0: Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra que vai abençoar muito a sua vida. Fique até o final aí. Fique até o final, porque você será grandemente abençoado. O título da mensagem é: Glorie-se nas suas fraquezas. Glorie-se nas suas fraquezas. Esta palavra vai trazer uma libertação para a sua mente, vai, vai permitir você viver uma vida mais livre a partir de hoje. Eu tenho certeza que existem algumas lutas dentro de você, alguns conflitos que causam um estresse, uma ansiedade, uma angústia, culpa e você será liberto disso em nome de Cristo Jesus, porque hoje você ouvirá boas novas de salvação, as boas novas do Evangelho. O diabo mente para você, ele engana você e ele tenta todos os dias nos colocar debaixo desse engano, dessa escuridão para não conseguirmos ver quem é Jesus, quem nós somos nele, mas o Espírito Santo de Deus traz luz, ilumina as trevas e somos iluminados no entendimento, recebemos revelação da palavra de Deus. E quando recebemos a luz do Evangelho, a revelação da Palavra de Deus, as trevas se dissipam, a escuridão vai embora e aí nós podemos ver como Jesus vê. Nós podemos colocar os óculos dEle e ter a mesma percepção que Ele tem. Quando isso acontece o diabo perde, o diabo começa a perder e a retroceder nas nossas vidas. Que toda a vitória do diabo contra hoje a vida de um cristão se dá por causa da ignorância do cristão. Por causa das trevas que estão na mente do cristão. Ele, ele já é derrotado, o diabo já foi derrotado. Ele, os principados e as potestades foram expostos e envergonhados publicamente na, na cruz quando Jesus morreu. E o texto ali significa que eles foram despojados, eles ficaram nus, foi arrancado deles toda a veste. As vestes de autoridade que eles tinham foram arrancadas, foi tirado deles e eles ficaram nus. Exatamente como o diabo mostrou para Adão e Eva lá no Jardim do Éden, eles ficaram envergonhados, eles ficaram nus. Eles ficaram nus porque por causa do pecado a veste de autoridade que eles tinham foi arrancada deles. A luz foi tirada deles. E eles ficaram nus e envergonhados. Agora vem Jesus, cumpre a lei. Ele vence o pecado. E agora Jesus olha para os principados, olha para as potestades e diz. Chegou a vez de vocês ficarem nus e envergonhados. E Ele tirou as vestes de autoridade deles. E eles ficaram em trevas, nus, expostos. E envergonhados. E eu e você fomos vestidos novamente da luz de Jesus. Eu e você fomos revestidos de Cristo Jesus. E recebemos dele poder e autoridade. Para expulsar demônios. Para pisar na cabeça de serpentes. Para beber veneno mortífero. E nada nos fará dano algum. Porque nós estamos revestidos da glória de Deus. Antes estávamos nus. Mas hoje temos... Luz de Jesus em nossas vidas. E essa luz vem por meio da revelação da palavra de Deus. E nesta manhã você será livre, você será muito abençoado. Este culto está maravilhoso, a gente já podia ir embora. Uma presença de Deus extraordinária que eu sei que chegou na sua vida e chegou na sua casa. Mas, com a graça de Deus nós vamos receber ainda mais essa manhã, amém? Você crê, receba aí em nome de Cristo Jesus. Eu quero começar lendo Jeremias capítulo 17, vamos ler do verso 5 ao verso 7, está escrito assim, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia, muda a versão, coloca outra versão, porque essa versão ela está incorreta, não é maldito, outra versão também, coloca a corrigida. Isso é isso aí. Não é maldito o homem que confia nos homens. Não é essa a tradução correta. A tradução correta é essa aqui, ó. Maldito o homem que confia no homem, ou seja, maldito o homem que confia em si mesmo e faz da carne a sua força, o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Você muitas vezes citou esse versículo de forma incorreta. Dizendo que você não pode confiar no João, você não pode confiar no Carlos, você não pode confiar na Raquel. Porque você está escrito que nós somos malditos se confiamos nos homens. Mas não é isso que está escrito. Eu me torno maldito quando eu confio em mim mesmo. Quando eu confio na minha força, quando eu confio na minha carne, no meu desempenho, na minha inteligência, na minha própria sabedoria. E aparto o coração do Senhor, porque tem essa confiança. Veja o que diz o verso 6. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Aleluia. Primeiro ponto da minha mensagem... primeiro ponto da minha mensagem é, Deus não espera que sejamos fortes, Deus não espera que sejamos fortes, Deus não tem expectativa alguma em nós, Deus não espera nada da gente, Ele não tem essa expectativa, Deus Ele não fica frustrado com as nossas falhas, se Deus estivesse tivesse a intenção de esperar algum homem alcançar um nível de perfeição e santidade na sua própria força, não seria necessário ele ter enviado o seu filho Jesus, e ele estaria até hoje sentado no seu trono, e ainda bem que está sentado, porque ele até hoje estaria sentado esperando alguém cumprir a lei, e cumprir a sua vontade, para poder merecer a salvação. Para merecer ser abençoado, Deus não tem essa expectativa. Não é esta a vontade de Deus. Veja o que está escrito em Salmos, capítulo 147, versos 10 e 11: Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que esperam na Sua misericórdia. Veja que texto interessante, o Senhor não se agrada da força do cavalo, pernas do homem ali fala da força do homem, Deus não fica feliz quando vê você forte, Deus não fica animado com você e querendo abençoar você quando você está forte, se sentindo autoconfiante. Volta o verso 10 por gentileza, Ele não se deleita na força do cavalo. Nem se compras nas pernas do homem. Deus não tem expectativa de ver você forte na sua própria força. Resistindo. Vencendo. Conquistando. Sendo melhor que todo mundo. Não é isso que agrada a Deus. Não é isso que Ele espera de você. Mas. Verso 11. O que Ele espera? O que lhe agrada? O Senhor se agrada dos que o temem. E dos que esperam não em si mesmos, não na força do seu próprio braço ou capacidade, mas sim naquele que espera na misericórdia de Deus. Espera apenas na sua misericórdia. Eclesiastes capítulo 9 verso 11, veja. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão. Nem tampouco dos prudentes as riquezas. Nem tampouco dos entendidos o favor. Mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Você quer ser ligeiro? Ou você se acha ligeiro na sua própria força? Isso não garante para você a carreira bem sucedida. Você se sente forte... Você se acha forte, porque, por causa do nome forte que você tem, por causa do sobrenome. Você se acha poderoso, isso não garante para você a vitória na batalha. Você se acha sábio, entendido, conhecedor, porque lê 60 livros por ano, se sente filósofo. Isso não garante o pão para você. Você se acha prudente, você se acha sistemático suficiente para tomar decisões sábias e prudentes, isso não te garante riqueza. E nem tampouco te garante o favor, o seu a sua inteligência, o seu entendimento. Isso não é garantia, mas é garantido a nós graça quando somos humildes e reconhecemos que toda boa dádiva vai todo dom perfeito Vem, dos pai, vem do Pai das luzes, vem dEle como presente e nós apenas recebemos por sua graça e amor. Veja 1 primeira Pedro capítulo 5 verso 5. Semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem são os soberbos? Aqueles que acreditam na força do seu braço. Aqueles que acreditam na força das suas pernas. Aqueles que acreditam que são ligeiros por si só. Aqueles que acreditam que são sábios na sua própria sabedoria. Aqueles que confiam em si mesmos. Estes são os soberbos e estes são resistidos. A expressão aqui, resiste aos soberbos, significa que é como se Deus estendesse a mão nessa posição e resistisse. Ele resiste aos soberbos. Mas Ele dá graça aos humildes. Quem são os humildes? Aqueles que reconhecem que a sabedoria que possuem, a riqueza que possuem, a força, a inteligência, não é deles. Veio do Senhor. Veio como presente, é herança do Senhor, é graça recebida. Se você venceu o Covid, se você pegou o Covid, nem foi para o hospital, ou foi para o hospital, ficou entubado e saiu de lá, e hoje está com vida em casa. Isto não é porque você é melhor daquele que partiu, isto é a graça do Senhor. Aliás, quem sabe aqueles que partiram sejam os melhores, sejam melhores que nós. Porque esse mundo não foi digno deles e o Senhor os tomou. E nós que ainda estamos precisando fazer alguma coisa e vencer alguma coisa nessa vida. De repente ficamos aqui porque ainda temos alguma coisa para fazer. Não porque somos melhores. Deus não espera que sejamos fortes. Deus nunca ficará decepcionado com você. Ele nunca esperou pelo nosso desempenho. Ele deu a lei para que nós desistíssemos do nosso esforço. Esse foi o propósito. Isso está escrito em Romanos. Ele deu a lei para que definitivamente nós desistíssemos dos nossos esforços. E desempenho. Para confiarmos totalmente no seu amor. Na sua graça. E na sua bondade. Ele deu a lei para que. Ele pudesse nos mostrar o seu nível de santidade, o seu nível alto de exigência e pudesse nos mostrar o seguinte. Você acha que consegue alcançar o meu nível? Não é melhor você desistir e receber logo a minha graça, e receber logo o meu amor e receber logo a minha benevolência? Não é melhor? Porque se você quiser chegar aqui, olha o nível. Olha o nível da minha santidade, isso não é para você. Receba o meu amor, receba a minha graça, porque por meio do meu amor e por meio da minha graça, eu trago você para cá, eu trago você para esse nível de presente, eu dou isso para você. Desista dos seus esforços, desista. Deus procura por um coração que confia nele, que espera nele, que olha para ele. Veja que está escrito no, no segundo livro dos, das Crônicas, capítulo 16, verso 9: Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se para mostrar forte. <risos> para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. O que, que significa um coração perfeito para com Ele? Se você agora na sua casa, depois da mensagem, ler aqui o capítulo 16 de segunda Crônicas, vai ficar mais claro para você o que Deus está querendo dizer aqui. O rei não confiou em Deus aqui, ele confiou no exército, ele confiou em uma sociedade fora da aliança. Ele confiou em um outro rei que era mais forte do que ele, que tinha mais carros do que ele e ele fez uma aliança indevida, ao invés dele confiar em Deus, ao invés dele esperar em Deus, ele confiou no exército, ele confiou na força do cavalo, ele confiou na espada, ele confiou em si mesmo... Confiou na sua capacidade de negociação. Confiou na sua capacidade de criar uma estratégia para vencer a batalha. Se você olha esse contexto, você entende que o coração perfeito para com Deus. É o coração que espera nele. É o coração que confia nele. É o coração inclinado para ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. É o coração inclinado para esperar... Totalmente Na graça e na misericórdia de Deus O coração imperfeito é o coração que espera na sua própria força É o coração que espera na sua própria capacidade Esse é o coração imperfeito Segundo ponto da minha mensagem Jesus não fica escandalizado ou decepcionado com a sua fraqueza Eu vou repetir Segundo ponto da mensagem, Jesus não fica escandalizado ou decepcionado com a sua fraqueza. Jesus, ele se escandaliza apenas com a incredulidade e com a religiosidade. Duas coisas escandalizaram Jesus e com a fé. A fé escandaliza Jesus e teve dois, duas pessoas que escandalizaram Jesus com a fé. A mulher sirofinícia e o centurião, esses dois eles não cumpriam a lei, eles não conheciam a lei, eles não pertenciam às alianças de Israel, eles não conheciam nada da, da Torá, das Escrituras, não sabiam nada, eles só sabiam uma coisa, Jesus amava e Jesus tinha poder suficiente para curar os enfermos, então esses dois se aproximaram de Jesus pedindo, por saúde, pedindo por cura e, receber, e receberam, confiando apenas no amor de Jesus, confiando apenas no poder de Jesus, eles escandalizaram Jesus, mas outra coisa que escandalizou Jesus, foi a religiosidade do povo, dos fariseus, a incredulidade deles, isso também escandalizou Jesus. Mas aquela mulher que foi pega em adultério e foi jogada na frente de Jesus e disseram, essa mulher foi pega em adultério e Moisés disse que nós temos que apedrejá-la. O que você diz? A atitude desses fariseus que queriam apedrejar essa mulher, escandalizou mais Jesus do que o pecado dela. Jesus ficou mais escandalizado com o ódio daqueles homens que queriam matar aquela mulher do que o pecado dela. Jesus abençoou aquela mulher, Jesus amou aquela mulher e disse para ela, você está livre do seu pecado. Vá e não peques mais. Jesus amou a vida daquela mulher. Pedro não surpreendeu Jesus com o seu pecado. Antes de Pedro pecar, Jesus já sabia o que ia acontecer. E Jesus foi, restaurou a vida de Pedro. E sabe, Jesus não exigiu que Pedro amasse, o amasse. Isso é muito interessante. Ao invés de Jesus exigir que Pedro subisse de nível, ele desceu para o nível de Pedro. Preste atenção, quando Jesus foi restaurar a vida de Pedro, depois da ressurreição... Ele vai e faz uma fogueira e prepara o peixe. Ele senta ao redor daquela fogueira. E Jesus decide ali curar o coração de Pedro. E Jesus diz o seguinte. Pedro, você me agape. Agape significa o amor incondicional. Pedro havia dito para Jesus que ele agape Jesus. Que ele amava Jesus incondicionalmente. Ele disse, eu não vou permitir que você vá para a cruz. Eu vou com você até o fim. E ele sempre estava falando essas coisas porque ele achava que amava Jesus incondicionalmente. Então Jesus pergunta para Pedro, Pedro você me é miágape? E aí Jesus, Pedro responde a Jesus dizendo o seguinte, Jesus eu te filéu, eu reconheço a minha fraqueza. O amor filéu é o amor fraterno, não é o amor incondicional, é o amor de amigo. Ele estava como que querendo dizer, Jesus você sabe que eu gosto de você... Mas o meu amor por você não é suficiente para eu morrer por você. Pedro antes mentiu quando disse que agape Jesus. Agora ele fala a verdade. Ele reconhece eu Filéu. E Jesus pergunta novamente Pedro você é me agape? E ele diz Jesus eu Filéu eu não eu não amo você incondicionalmente eu gosto de você. E aí agora Jesus desce o nível. E Jesus diz, Pedro você me filéu, você gosta de mim? E Pedro diz, Jesus você sabe que eu gosto de você. E aí ele fala, agora vai e apacenta as minhas ovelhas. Mas espera aí Jesus, se eu estou ali junto com Jesus nessa roda, nessa fogueira, eu vou levantar a minha mão e dizer, mas Jesus você... Não quer que ele suba de nível? Não, vão, não é melhor agora Pedro começar a fazer um cursinho, uma conferência, um seminário, ir para um retiro, para ele começar a amar você, incondicionalmente com o ágape, para depois apacentar as ovelhas? Por que, que você vai permitir ele apacentar as ovelhas, mesmo reconhecendo que não te ama incondicionalmente? Que Ele apenas gosta de você. Meu irmão, meu irmão. E Jesus desceu ao nível de Pedro. E não exigiu que Pedro chegasse ao nível dele. Preste atenção. Jesus não exige o teu amor por Ele. Porque Ele te ama. Preste atenção no que eu vou te dizer. Quem ama verdadeiramente uma pessoa. Não exige ser amado por ela. Vou repetir isso. Quem ama verdadeiramente uma pessoa, não exige ser amado por ela. Ele deseja que essa pessoa seja feliz. Ele deseja que essa pessoa seja livre. Ele deseja que essa pessoa seja bem sucedida. Ele não escraviza essa pessoa. Toda vez que você exige o amor de alguém por você, você está escravizando essa pessoa. Quando você exige, exige ser amado por alguém, você está colocando essa pessoa como seu escravo. Você está querendo que essa pessoa supra algo em você. E Jesus não exige o teu amor por Ele. Jesus ama você incondicionalmente. Se você o ama ou não, pouco importa. Ele te ama e Ele te abençoa. E é por isso que nós o amamos. Porque somos amados por Ele. Nós recebemos tanto amor e tanto amor incondicional que é impossível. Não sermos recíprocos, não amarmos novamente, é impossível. Mas se você aprende errado, se você acha que será abençoado apenas quando amá-lo, você vive no esforço de querer amar a Deus e você vive decepcionado consigo mesmo. Você vive frustrado consigo mesmo, porque você sempre está percebendo que na verdade você gosta dele e não o ama. Você está sendo abençoado com essa mensagem? Você está sendo edificado, está sendo fortalecido. Preste atenção. O pecado de Pedro não escandalizou Jesus. O erro, a falha, o pecado não é um problema para quem sabe perdoar e amar. Não é um problema. Quem perdoa não fica escandalizado com os erros. Apenas quem não sabe perdoar e amar se escandaliza com as falhas e os pecados dos outros. O pecado não é um problema para Jesus, isso Ele já tirou do mundo. Ele não fica escandalizado. Quem perdoou não vive ofendido. Jesus não está ofendido com você. Não está. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 4 versículos 14 e 15. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado... Nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer. Então Jesus não se escandaliza com as suas fraquezas. Ele se compadece das suas fraquezas e intercede por você. Então as suas fraquezas chamam a compaixão de Jesus e não o seu escândalo. E na continuação, no capítulo 5 aqui de Hebreus, o autor de Hebreus ele fala o porquê isso era necessário. Foi necessário Jesus ser tentado em tudo, para quê? Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus. Para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. E possa compadecer-se eternamente. O que significa essa palavra eternamente? Não é ter uma compaixão qualquer mas uma compaixão profunda, terna, dos ignorantes e errados. Tem algum ignorante ou errado aqui? Tem alguém que é, não sabe das coisas e comete erros? Tem alguém aí me assistindo assim, desta forma? Ele se compadece de você eternamente, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza esse era o sacerdote da antiga aliança, ele fazia, ele oferecia sacrifícios, ele oferecia dons pelos pecados do povo, e fazia isso por ele mesmo, porque ele também estava rodeado de fraqueza, quando ele olhava para ele, ele conseguia fazer esse sacrifício com compaixão terna por todos, porque ele se colocava no lugar deles… Jesus como sumo sacerdote para oferecer sacrifício do seu próprio corpo e do seu próprio sangue no nosso lugar. Ele também precisou ser tentado em todas as coisas para que pudesse também, assim como o sacerdote da antiga aliança, oferecer esse sacrifício com terna compaixão por nós. Então Jesus não se escandaliza com as suas falhas e fraquezas, Ele se compadece. <risos> Aleluia. Terceiro ponto da minha mensagem, o Espírito Santo não fica triste e inoperante por causa das nossas fraquezas, o Pai também não, o Pai não fica nem um pouquinho ofendido, porque Ele nos amou e deu o Seu Filho enquanto estávamos mortos em delitos e pecados. Enquanto eu e você estávamos mortos em delitos e pecados, Ele nos amou e nos deu o seu filho, e nos deu vida juntamente com o seu filho. Ou seja, se Ele nos amou quando estávamos mortos, com um cheirão defunto, com um mau cheiro, em decomposição por causa do pecado, se nós fomos amados assim, quanto mais agora que nós cremos em Jesus, que nós cremos o Seu Filho, que nós temos agora que temos o Espírito da vida habitando em nós, agora que nós temos a Palavra de Deus em nosso coração, agora que fomos feitos justiça em Cristo Jesus, agora que nós temos a vida eterna, se nós fomos amados enquanto estávamos mortos em delitos e pecados, quanto mais agora que você tem habitando dentro de você o Espírito da vida... E aí nós ficamos numa esquizofrenia ridícula, gospel, evangélica... Achando que quando eu cometo um erro, ele se afasta de mim quando eu cometo uma falha, Ele se distancia de mim, e eu deixo de ser abençoado, porque eu errei, isto não é assim, você é abençoado, não porque você acerta, você é abençoado, porque Cristo Jesus, assentou você, nas regiões celestiais com Ele, esta é a sua posição, esta é a sua situação, você está assentado nos lugares, aonde estão as bênçãos, em Cristo Jesus, por isso você é abençoado, por isso você tem acesso, e tem direito a tudo porque você foi amado não porque você acerta se nós fôssemos abençoados quando acertamos e fôssemos amaldiçoado, amaldiçoados quando erramos o hum, que seria de nós? será que seríamos mais abençoados ou mais amaldiçoados? e muitas vezes nós medimos a vida das pessoas assim Achamos que aqueles que estão prosperando na vida, é porque estão acertando. E aqueles que estão, se você acha que você está prosperando na vida porque você está acertando, tome cuidado com isso. Você está confiando nos seus acertos, tome cuidado com isso. Porque no primeiro tropeço que você der, então você acha que vai perder tudo, porque você errou. E você que as coisas não estão funcionando e não estão dando certo na sua vida, não é porque você erra ou porque você errou na sua vida. Esqueça disso, os dois precisam confiar na graça de Cristo Jesus... Os dois precisam parar de confiar em si mesmos e começar a confiar na graça de Cristo Jesus. Talvez você as coisas não estão funcionando para você porque você está esperando em você mesmo. Por isso as coisas não avançam. Mas se você olhar para Jesus, o autor e o consumador da sua fé, graça sobre graça virá sobre a sua vida. E como uma avalanche, a graça de Deus virá sobre você. E todas as suas necessidades serão supridas em Cristo Jesus e não na força do seu braço. Se você está precisando de saúde, é a graça que te concede. Você está precisando de dinheiro, é a graça que te concede. Está precisando de mais amor no seu casamento, é a graça que te concede. Você está precisando crescer materialmente, é a graça que te concede. Você está precisando de um ministério, você quer exercer um ministério na igreja, é a graça que te concede. Tudo você pode receber gratuitamente, pela graça de Deus. Você está precisando aumentar as suas vendas? A graça te concede. Aleluia. Veja o que está escrito em Romanos, capítulo 8, verso 26. O Espírito Santo não fica triste e inoperante por causa das nossas fraquezas. Da mesma maneira, também o um Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós estamos fracos, quando erramos, quando falhamos, o Espírito Santo não cruza os braços e diz: agora vamos ver o que você vai fazer. A não ser que você confie na sua própria força para se levantar. Mas se você confia em Deus, se você espera em Deus. O Espírito Santo vai interceder por você. Ele não fica escandalizado com você. Ele não espera que você acerte. Ele espera que você creia na palavra de Deus. Ele espera que você creia em Cristo Jesus. Ele espera que você receba o Evangelho e receba a salvação. Receba a, a, a verdade da justiça na sua vida. E é isso que te levanta. Preste atenção, o Espírito Santo não levanta aquele que está em pé, Ele só levanta aquele que está caído. Quando você reconhece suas falhas e fraquezas, Ele te levanta. Mas quando você quer na força do seu próprio braço ser forte, para se mostrar forte, aí você está em pé na força do seu próprio braço, então Ele não te levanta, preste atenção no texto que nós lemos de crônicas, lembre-se desse texto de crônicas, capítulo 16 verso 9, ali está escrito que Ele quer se mostrar forte, Ele se mostra forte, Ele não quer ver a sua força, Ele quer mostrar a força dEle para você... Ele não quer que você se posicione de uma maneira forte diante do Covid, não, porque eu posso, porque eu consigo, porque eu sou crente e porque eu sou filho de Deus, não é isso que Ele quer de você, Ele quer que você espere na graça dEle, Ele quer que você diga, eu vencerei isso na graça de Cristo Jesus, a graça dEle me basta, o amor dEle me basta, eu recebo saúde pela fé na graça de Cristo Jesus… Não é porque eu sou, porque eu posso, porque eu consigo, porque não, não, nada disso. Eu recebo pela graça de Cristo Jesus. É dádiva, é dom, é presente. Ele chama a força do alto, quando o Espírito Santo intercede por você... Ele está chamando a força que vem do alto. Ele está chamando a riqueza que vem do alto. Ele está chamando a saúde que vem do alto. Ele está chamando a sabedoria que vem do alto. Ele começa a dizer, pai está faltando sabedoria para esse filho. Chamo sabedoria para ele. Traz mais sabedoria para ele. E aí você começa a receber do, do pai das luzes. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito. O Espírito Santo nos ajuda, Ele não condena, Ele não acusa, Ele não aponta o dedo, toda a voz de acusação na sua mente não é o Espírito Santo falando com você. Isso é a voz do acusador, é a voz de satanás, é a voz de demônios, não é a voz do Espírito Santo. Ele chama para a existência a nossa identidade celestial. Ele chama a existência, a realidade de quem somos como nova criaturas em Cristo Jesus. É isso que o Espírito Santo faz em relação às suas fraquezas. Ele intercede. Ele se compadece. Ele nos convence da nossa perfeição em Cristo Jesus. Enquanto você está se sentindo insuficiente e incapaz. Ele está intercedendo por você. Para que você receba capacidade e suficiência em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto, vocês, enquanto você está reconhecendo sua fraqueza e esperando em Deus. O Espírito Santo está intercedendo por você. Quando você se sente forte e suficiente. O Espírito Santo deixa você em pé, na sua própria força. Ponto 4, quarto ponto da minha mensagem, a graça de Deus é a força que supre a nossa fraqueza. A graça de Deus é a riqueza que supre a nossa fraqueza. Pobreza, A graça de Deus é a saúde que supre a nossa doença e enfermidade. A graça de Deus é o amor, supre a falta do amor em nós. A graça de Deus, supre. Veja o que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos verso 7 ao verso 10. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual três vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é na sua força, mas é na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas eu ficarei feliz das minhas fraquezas, porque eu sei que são nas fraquezas que o poder de Deus se manifesta, e o Espírito de Deus de Deus intercede por mim, é aqui que Jesus se compadece de mim, são nas fraquezas que eu recebo força, e a força que vem do alto se torna mais forte do que as qualidades que eu tenho naturais, e é nesses, são nesses lugares que Deus me usa, são nesses lugares que eu me torno um instrumento para abençoar a vida das pessoas, são nas fraquezas... Para que em mim habite o poder de Cristo. O poder de Cristo habita em você. Exatamente no lugar onde estão as suas fraquezas. Porque a graça supre. Onde estão as suas fraquezas? A graça de Deus e o poder de Deus estão exatamente no mesmo endereço. Se você puder me dizer. Quais são as suas fraquezas? Eu posso dizer a você. Aonde exatamente o poder de Deus está habitando em você. Volta o texto lá por gentileza. E disse-me a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja o poder de Deus já é perfeito. Ele não aperfeiçoa o poder na fraqueza. Ele aperfeiçoa você na sua fraqueza. É como se. Eu vou pegar aqui. o um Copo de água do William aqui ó. Eu não sei se você vai conseguir ver aí no vídeo, mas a água está aqui. ó. Aqui está a perfeição, suficiência, capacidade plena, aqui. Mas, de repente, a minha capacidade e a sua está aqui, menos da metade. E aqui a nossa fraqueza, fraqueza de não saber falar em público... Fraqueza de não saber cantar, não saber tocar, fraqueza de ter uma língua presa e não conseguir falar é, o L. E aí de repente você tem dificuldade em falar com as pessoas e falar em público. Você tem a fraqueza de não saber é, enriquecer na sua própria força. Você tem a fraqueia, alguma, alguma debilidade no, no seu caráter, alguma fraqueza no seu caráter. Você tem alguma dificuldade é, familiar. Alguma área da sua vida. É uma fraqueza ali. E aí, a Bíblia fala que o poder de Deus aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, o poder de Deus, por causa da graça de Cristo Jesus. Você consegue trazer? Aqui, ó, já tem aqui um... Oh, a graça aqui já supriu. Aí vem a graça de Cristo Jesus e aperfeiçoa você. Até aqui era você, daqui para frente, é a graça de Deus que supre. Você recebe dele a capacidade. E agora você não é mais mau caráter, porque a graça vem agora e deixa você pleno e perfeito. Até transbordar. Você tinha dificuldade de relacionamento, a graça vem e supre. Agora você não tem mais dificuldade. Você tinha problema na fala, agora a graça vem e supre e você não tem mais dificuldade, você fala e as pessoas são abençoadas. Deixa a graça de Deus suprir aquilo que te falta. A graça de Deus supre o que nos falta. Você caiu o copo aqui. A graça de Deus supre o que nos falta. A Receba isso em nome de Cristo Jesus. Vamos continuar o texto, veja o verso 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Ah. Eu tenho certeza que você sente prazer nas forças. se diz assim, não, eu sou bom. Oh, eu, sou, eu sou fera no que eu faço. Ninguém faz melhor do que eu. Não, eu sou o cara... Eu sou o melhor empresário dessa cidade. Não, todo mundo tem que vir pedir conselho para mim. Não, eu sou o melhor pastor dessa cidade. E a gente se vangloria e a gente sente prazer nas forças. Não, porque eu consigo, porque eu posso. Paulo não, ele não sentia prazer nas suas forças. Ele sentia prazer nas fraquezas. Porque ele sabia que é nas fraquezas que a graça vem, supre, preenche e deixa suficiente quando eu já sou, sou forte eu não preciso da graça e a graça não vem então eu, preciso, eu prefiro ser fraco para que eu tenha graça então eu prefiro ser pobre para que eu seja rico em Cristo então eu prefiro ser doente para que eu receba a saúde que vem dele não apenas a saúde que vem da dieta e do meu próprio esforço. Eu o levei na cara, bonito, quando eu fui parar no hospital, porque eu dizia assim para minha mulher, em casa, quando ela pegava no meu pé, brigava comigo, ela falava, você vai lá para a igreja, você abraça todo mundo, você vai lá para a igreja, você não usa máscara, e você anda por aí sem máscara, cuidado, cuidado, e a minha resposta era sempre a mesma, viu, fique em paz, se eu pegar esse negócio aí não vai dar nada, porque eu corro, eu corro 10 quilômetros, eu corro 18 quilômetros, eu faço academia, o sou... meu pulmão é bom. <risos> quando eu estava lá no hospital, precisando de oxigênio, ou quando eu estava debaixo do chuveiro sentado com a enfermeira dando banho em mim. Porque eu não conseguia ficar em pé e não conseguia ficar sem oxigênio. Eu lembrei exatamente disso que eu falei para minha esposa. Eu dei risada. Comigo mesmo ali. Olhei para minha perna. 50% mais fina do que já era. Me sentindo um idoso. Precisando de ajuda. Quando eu deitei na cama eu falei, Deus... Eu não confio mais nas minhas corridas, eu não confio mais no meu desempenho, eu não confio mais na minha saúde, agora eu confio só na Tua graça. Eu me arrependo de ter confiado em mim mesmo e eu confio na Tua graça. E eu recebo saúde agora que vem de graça, da Tua graça, só isso. E aí eu tenho uns amigos gordão, grandão assim daqui da cidade, de outra cidade, que pegaram e mal sentiram sintomas, não corre, não anda, não faz nada, aí um amigo meu bem gordão mandou uma mensagem para mim e falou assim, ah, eu fiquei feliz aqui porque você saiu do hospital, eu falei, cara, se cuida aí pelo amor de Deus, ele mora em outra cidade, eu falei, se cuida cara, e aí ele falou, não, fique em paz, eu já peguei, eu falei, como você já pegou? Daí ele falou, já... E eu falei, o que você sentiu? Não, nada, fiquei tranquilo em casa. Eu falei, gordo desse jeito? Daí ele falou assim, você já está curado mesmo, né? Já voltou a ser quem você é. Já está pegando no meu pé. Eu falei, cara, você é gordo desse jeito, não sentiu nada. Graça de Deus, irmão. Ele não confiou em nenhum momento em corrida, porque ele é asmático, tem bronquite. E pegou Covid e não sentiu nada. Não é interessante? Aquele que confia em si mesmo padece, mas aquele que confia na graça do Senhor, nunca ficará confundido, nunca ficará envergonhado, a graça de Deus supre tudo o que te falta, a prostituta Raabe, a semente de Jesus passou por ela, sendo ela uma prostituta, e Salomão, escolhido como rei, e foi o mais sábio de todos, você sabe de quem ele é filho? Filho de Davi com Betseba. Aquela que ele estava tomando banho e viu ela lá pela dona tomando banho. Gostou da mulher, chamou a mulher, engavidou a mulher. Aí mandou matar o marido dela, cometeu um assassinato. E desse relacionamento, todo torto e virado uma vez nasceu Salomão. O rei mais sábio de todos os tempos. Eu não concordo com isso. Eu acho que Deus deveria fazer Salomão nascer de um relacionamento perfeito. Daquele casalzinho que casou virgem. Daquele casalzinho, sabe, que fez tudo certinho. Que trabalharam, construíram uma vida ali. É desse casamento que deveria nascer Salomão. Por que, que vai nascer de, Salomão, de Davi com Bet Seba? Davi também. Você sabia que Davi era também um filho bastardo? Você sabia que Davi era filho de um adultério? O pai de Davi, Jessé, pulou a cerca, cometeu um adultério e foi desse casamento que nasceu Davi, que injustiça. A graça de Deus supre o que nos falta. Vai muito além do que a gente pode imaginar. Preste atenção, Deus não quer mostrar para o mundo o quanto você é forte, mas sim Ele quer mostrar o quanto a graça dEle é rica para com a sua vida. Deus não quer mostrar para o mundo que você é o cara, mas sim o quanto Ele é bom para com você. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 2 versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. É isso que Ele quer mostrar. Ele quer mostrar nesse tempo. As abundantes riquezas da graça dEle. Da sua benignidade para conosco. Ele não quer mostrar o quanto você é forte. O quanto você é bom. O quanto você é capaz. Essa não é a intenção dEle. A intenção dEle é mostrar o quanto a graça dEle supra em você. O que falta em você. Meu irmão, eu quero que você faça uma oração hoje. Levante os teus braços para Deus assim e fale Deus, obrigado porque a tua graça supre tudo o que falta em mim. Aleluia. Por isso nada te falta, porque a graça supre. O Jesus que está com você, o seu bom pastor, Ele supre em você tudo o que falta. Ele supre tudo que falta em mim. Quinto ponto da minha mensagem. Irmãos, eu fiquei três domingos sem pregar, domingo passado ainda preguei mais ou menos, porque não estava 100%, hoje já estou me sentindo melhor, não sei que horas eu vou acabar. Estou com vontade de pregar. Quinto ponto da minha mensagem, tire força da sua fraqueza. Sabe onde está a sua força? <risos> a sua força está exatamente no lugar da sua fraqueza. É na sua fraqueza que está a graça. A graça não está na sua força. Então no dia da batalha, você não pode tirar força da sua força. Porque a sua verdadeira força está na sua fraqueza. Porque ali é onde está a graça de Deus. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 32. E que mais direi? Faltar-me o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas... Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada da fraqueza, tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Como eles fizeram tudo isso? Porque eles tiraram força da fraqueza. É quando você está fraco que a graça de Deus se manifesta. Deus não espera que você seja forte. Deus espera que você confie na força dEle. Deus não quer que você seja rico. Ele quer que você receba a riqueza dEle. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Apenas receba. Tire força da sua fraqueza. O lugar aonde o diabo mais envergonhou você. É onde Deus mais vai levantar você para abençoar a vida das outras pessoas. Aonde você mais sentiu dor e tristeza. É onde Deus mais vai levantar você para abençoar a vida de outros. É quando você se sente fraco, é que Ele faz você, Ele torna você forte. No dia da fraqueza, Ele te torna forte. Receba dEle. Sabe quando você for tentado? De repente você teve um problema com drogas no passado. Com álcool, com maconha, com cocaína, com crack, qualquer tipo de droga. Você teve problema com homossexualismo, você teve problema com imoralidade sexual. Qualquer tipo de vício ou pecado no passado. E volta e meia você está se sentindo, de repente está se sentindo forte na igreja, e você fica orando em línguas o dia inteiro, e você está cuspindo fogo, e curando os enfermos, expulsando os demônios. E quando você está se sentindo assim, você parece que sente que Deus está com você. Não, hoje Deus está me amando, Deus está me abençoando, porque olha como eu sou bom. E você mal reconhece que é a graça de Deus que está produzindo isso na sua vida. Mas tem aquele mau dia o um mau dia em que parece que isso tudo vai embora e de repente você começa a sentir outras coisas você sente vontade de ir para a bocada você sente vontade de ir para o bar você sente vontade de procurar de repente uma mulher de programa por causa da imoralidade sexual ou você sente vontade de voltar a praticar algum vício do passado você sente vontade de cometer algum delito, algum pecado, alguma falha nesse dia, exatamente nesse dia você pode fazer a seguinte oração e dizer, pai, eu te agradeço, porque a tua graça me basta. Eu não vou lutar contra isso aqui, porque eu na minha força já perdi para esse negócio aqui. E eu não vou vencer, então eu não vou nem lutar, eu só recebo a tua graça. A tua graça supre tudo que falta em mim. E se hoje está faltando força para resistir qualquer coisa, eu recebo de graça. Eu sei que a tua graça me dá vitória, eu sei que a tua graça me dá força para vencer esse mal. E você vai perceber que ao receber a graça que vem do Senhor, a força que vem dEle, por meio da força que vem dEle, nem lutar você vai precisar. Porque a graça e a força que vem dEle te dá vitória, sem você precisar lutar com essa tentação simplesmente você vai perceber que aquilo foi embora, porque você não confiou em si mesmo, e nem na força do seu próprio braço, você confiou na graça e na força que vem do alto. Aleluia! Glória a Deus! Este é o Evangelho que transforma, esta é a solução que Jesus trouxe para o mundo, esta é o, este é o poder de Deus que Jesus trouxe para o mundo, e por isso nós vencemos o pecado, Está escrito que eu e você, por meio da graça, recebemos força para vencer todo o pecado. Nós vencemos o pecado, não porque estamos debaixo da lei, mas porque estamos debaixo da graça. A graça nos dá a vitória contra todo inimigo. Aleluia! Glória a Deus! Sua vitória não está na sua força, mas sim na sua fraqueza. Pois é na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Jesus venceu em fraqueza, chicoteado, com coroa de espinhos, carregando uma cruz pesada. Na fraqueza Ele venceu, Sansão venceu na sua fraqueza. No dia da sua fraqueza, Ele matou mais filisteus do que toda a sua vida. No dia da sua fraqueza, enquanto Ele confiava em si mesmo, Ele não pôde vencer os seus inimigos. A força de Sansão não estava nos seus músculos... A força de Sansão não estava no seu treino, a força de Sansão estava no cabelo. Cabelo representa autoridade. Eu, a nossa força não está no nosso corpo, no nosso músculo. A nossa força está na autoridade que recebemos de Jesus. A nossa autoridade vem dele. O cabelo de Sansão representa a autoridade que eu e você recebemos em Cristo e essa é a nossa força. Não está em nós. Não está naquilo que podemos desenvolver. O que que Sansão precisava fazer para o cabelo dele crescer? Qual tipo de exercício Sansão precisava fazer para o cabelo dele crescer? Qual tipo de, o que que ele tinha que fazer? Para o músculo crescer, eu tenho que ir na academia, né? Até para a barriga crescer eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que comer. Mas para o cabelo crescer eu não faço nada. Eu posso ficar deitado o dia inteiro, parado, comendo, assistindo televisão e o cabelo está crescendo. Eu não preciso ter esforço para o cabelo crescer. Então sem esforço nenhum, Sansão recebeu autoridade no cabelo, não recebeu nos exercícios. Deus não falou para ele, ó, seguinte, faça exercício seis dias por semana, oito horas por dia, se esforce como a bem, porque se você fizer isso por dois anos, eu vou te fazer um homem forte. Deus só deu força para ele e disse, a força está no cabelo, porque não depende de você, não tem nada a ver com você, a sua força está na sua fraqueza. Não está no seu esforço. Hum. Último ponto da minha mensagem, ponto 6. Não queira ser o melhor, não queira ser o mais rico. Saia dessa corrida doida do mundo, de querer ser o melhor, de querer conquistar, de querer se. Saia dessa loucura. Deus não está nisso, Deus não quer que você seja o melhor, isso é loucura, isso não é a vontade de Deus. Sabe o que você deve desejar? Você deve desejar ser o que mais serve, você deve querer ser o que mais entrega, o que mais doa, o que mais ama. É diferente. Jesus disse assim, você quer ser o maior, seja o que mais serve. Aí fora as pessoas estão, não eu quero ser o melhor, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer um doutorado, porque eu quero ser o melhor. E confiando na sua própria capacidade, na sua própria inteligência. E aí vem um doido, lá do mato, do sítio, que nunca estudou, e naquela área... Ele traz uma solução melhor do que aquele que se matou de tanto estudar. E ele queria de repente estudar, estudar, estudar para ficar rico. E aí vem o um outro que nunca estudou e com ensino médio incompleto, com ensino fundamental incompleto. Ele tem uma ideia, faz, constrói um negócio, abre uma empresa e ele fatura mil vezes mais do que outro, esse outro que se matou de estudar para poder enriquecer estude, faça faculdade, faça pós graduação, faça mestrado, faça doutorado, mas faça tudo isso, não para ser o melhor, faça isso para servir, faça isso para amar as pessoas, faça isso para doar mais para o mundo, não para ser o melhor, não queira ser o melhor, porque Deus não está com o melhor, Deus está com o pior, se Deus está com o pior, eu não quero ser o melhor, eu quero ser o pior, Deus escolheu o Gideão, Gideão era da, da pior tribo, da menor tribo, e a família dele era a menor, e ele era o menor, então olha quem Deus escolhe, Deus escolhe aquele que faz parte do menor povo, da menor família, e é o menor da família, como Davi, Davi era o bastardo, e era o menor... O único que não foi convidado para a mesa, que estava cuidando das ovelhas, esse foi o escolhido. Então eu não quero ser o mais forte, eu não quero ser o mais alto, eu não quero ser o mais bonito, eu quero ser o mais baixinho, eu quero ser o mais feio, eu quero ser o pior, eu quero ser o rejeitado, eu não quero ser o aceito, eu quero ser o rejeitado, porque Deus está com o rejeitado, Deus escolhe o rejeitado. Eu não quero ser o sábio, eu quero ser o louco, porque é o louco que ele escolhe. Por que eu vou querer ser sábio na minha própria visão? Eu prefiro ser louco, porque é o louco que ele escolhe. Não queira se destacar na multidão pelas suas qualidades, se destaque na multidão servindo. Não seja o melhor da sua empresa, o melhor vendedor da sua empresa, porque você quer ser o melhor. Seja o melhor da sua empresa, o melhor vendedor da sua empresa, porque você é o que mais serve os seus clientes. Porque você é o que mais se doa para a empresa, porque você é o que mais se entrega consequentemente você será o melhor, mas que essa não seja a sua motivação, que a sua motivação seja servir, porque se a motivação for servir, você no percurso já está feliz e, e satisfeito, o percurso já é uma alegria para você, e se por acaso chega no final e você não é o melhor, você não está nem aí, porque esse não era o objetivo, o objetivo era servir. Mas se o teu objetivo é ser o melhor, aí você faz e faz e faz e faz para ser o melhor. Chega no final, você não alcança esse objetivo você fica frustrado. Mas se o seu objetivo é servir, você nunca ficará frustrado. Preste atenção no que eu vou te dizer. Ninguém é maior daquele que serve. Ninguém é melhor do que aquele que serve. Ninguém. Você quer ser o maior, seja o que mais serve. Então não queira ser o melhor. Não queira ser o melhor. Veja o que está escrito na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então eu quero ser louco, eu não quero ser sábio. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então, graças a Deus, porque eu sou fraco, eu não sou forte. Deus escolheu as coisas viz deste mundo e as desprezíveis. Graças a Deus eu sou vil e desprezível graças a Deus eu não sou graças a Deus graças a Deus eu sei que eu não posso eu sei que eu não consigo graças a Deus eu sei que eu não mereço e aí Deus aniquila aqueles que podem, aqueles que conseguem aqueles que acreditam em si mesmos são aniquilados por aqueles que não podem e não são. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza deles. Veja o próximo verso. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Nada deve se gloriar diante dEle. Mas vós sois dEle em Jesus Cristo. <risos> o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu não me glorio nas forças, eu não me glorio nas competências e nas habilidades que eu tenho. Eu me glorio no Senhor. Eu faço um, um, uma ferramenta nos meus clientes, nas empresas, individualmente. E lá naquela, naquele, naquele, naquele teste, vem um gráfico assim, que mostra 24 competências da pessoa. E existem as maiores competências e as menores competências. Quando as pessoas olham para as maiores competências, elas ficam felizes. Mas eu tenho comigo que ela não deve ficar feliz pelas maiores competências que ela tem. Ela deve ficar feliz pelas menores porque eu consigo ver a graça de Deus fluindo e eu consigo ver a graça de Deus transbordando e suprindo e deixando aquela roda bem redondinha, suprindo o que falta. Mas para isso a pessoa precisa dizer, eu recebo de graça a capacidade para ter mais disciplina, a capacidade para ter mais paciência, a capacidade para ter mais ousadia, a capacidade para ter mais entusiasmo, aquilo que me falta, pai eu recebo de graça do Senhor, eu não quero desenvolver isso, eu sei que eu não consigo o que falta em mim eu recebo de graça em nome de Cristo Jesus se destaque na multidão não porque você é o melhor, mas porque você é o que mais serve, para encerrar enquanto o pessoal da música sobe aqui eu quero ler com você Joel, capítulo 3, versículo 10. Forjai espadas das vossas enxadas, e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Olha que interessante. Quem deve dizer eu sou forte? O fraco. E não o forte. Nós poderíamos inverter e dizer o seguinte, diga o forte, eu sou fraco. <risos> Você se acha forte? Você se acha forte, então diga: eu sou fraco. Você se acha capaz? Então diga: eu sou incapaz. Você se acha inteligente? Então diga: eu sou ignorante. Mas se você se acha ignorante, diga: eu sou inteligente, eu sou sábio. Se você se acha incapaz, diga: eu sou capaz. Se você se acha fraco, diga: nele, no Senhor, eu sou forte nele está a minha força, ele é a minha força, ele é a minha capacidade, ele é a minha riqueza, ele supra em mim tudo o que falta, tudo o que falta eu recebo pela graça em nome de Cristo Jesus, se você puder nesse momento fechar os seus olhos, aí onde você está, eu quero fazer uma oração, Pai Celestial em nome de Cristo Jesus nós te agradecemos pela tua graça generosa, infinita e nós queremos neste momento, pela fé em Cristo Jesus, receber pela graça, tudo o que falta em nós. Olha para cada um de nós nesse momento, nas casas, aqui na igreja, olha para nós Pai. O que falta em nós, nós recebemos pela graça, está faltando saúde, nós recebemos pela graça Pai. Está faltando inteligência para lidar com finanças? Nós recebemos pela graça. Está faltando ministério? Está faltando dons, curas, milagres do ministério? Nós recebemos pela graça, Pai. Está faltando unção? Nós recebemos pela graça. Está faltando amor na família, está faltando amor entre a mãe e os filhos, entre o marido e a mulher, nós recebemos como igreja, Pai, pela graça. Está faltando recursos financeiros, nós recebemos pela graça. Na riqueza da graça, nós temos tudo que precisamos. Nós recebemos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Estão faltando clientes. Pela graça nós recebemos Pai, recebemos, pela graça recebemos, aleluia, aleluia. Se está faltando paciência, se está faltando paciência para você meu irmão, receba pela graça agora, em nome de Cristo Jesus. está faltando ousadia, receba pela graça em nome de Jesus. está faltando para você mais coragem, receba pela graça em nome de Cristo Jesus. O que está faltando? Que tal você começar a dizer aí, nesse momento, o que, que falta em você? Você sabe o que falta. Existem coisas que você nem sabe o que falta e Ele supre. Existem coisas que você acha que é a sua força, mas já é a graça dEle que está suprindo. Comece a dizer o que está faltando. Porque você vai começar a receber graça sobre graça. Nessa área da sua vida. Ele completará em você o que falta. Até você chegar na estatura de varão perfeito. É Ele que faz você ter a mesma medida de Cristo. Não porque você consegue no seu esforço. Mas a graça dEle supre. Até você ter a mesma medida de Cristo. Receba isso pela fé. Em nome de Cristo Jesus.